0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 3x3, 3. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Stuttgart. <lacht> Diese Reihe veranstalten wir hier seit dem Jahr 2007 in Stuttgart und seit 2003 im Kunsttempel in Kassel. Ja, zu dieser Achse, Achse, Achse sage ich schon, Achse Stuttgart-Kassel fällt einem sicherlich einiges ein. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, dass es auch interessante... Bibliothekarische Verbindungen gibt. <lacht> äh, poetische gibt es aber eben auch eine, eine ganze Reihe. Und ähm, ja, das manifestiert sich in der Sprachkunstreihe 3 durch 3, dreimal im Jahr, drei Sprachkünstler aus oft drei verschiedenen Ländern. Und heute, also ich die die... die <lacht> Die, das Ritual sieht immer vor, dass der Kurator dann eine Einführung macht. Da sind wir gerade dabei. Und heute möchte ich Sie bitten, sich einmal vor Ihrem geistigen Auge Folgendes vorzustellen. Den Gedichttitel Poem vom Ende auf einer sonst völlig leeren Buchseite. Es handelt sich dabei um eines der radikalsten und reduziertesten Gedichte überhaupt, stammt aus dem Jahr 1913 von dem russischen Futuristen Vasilis Nedov. Und es wurde verglichen mit Malevichs Schwarzem Quadrat oder John Cage legendärem Stück 4 Minuten 33 Sekunden. Es ist eine konsequente Form, das Schweigen zu zeigen, wenn man das mit dem berühmten, konkreten Gedicht von Eugen Gomringer vergleicht, dann kommt einem Gomringers Gedicht dagegen schon fast geschwätzig vor. Also ich erwähne Gnedorf, aber nicht nur wegen seiner Radikalität, sondern weil er dieses Gedicht tatsächlich auch aufgeführt hat. Und zwar durch eine bloße, stille Geste. So vielleicht. Und damit hat er, ich weiß nicht, ob erstmals, ich vermute es, auch ein Geste-Gedicht erfunden. Das Gedicht als sprachliche und körperliche Bewegung und als radikal- bzw. poetisches Wurzeln Dergleichen wird bei der heutigen Konstellation von 3 durch 3 neben anderem anklingen. Auch ich begrüße sehr herzlich Martina Hefter, Ferdinand Schmatz und Peter Ascher. Ich stelle Ihnen die drei kurz vor. Was soll, schrieb mir Martina Hefter bei dem Versuch, einen lyrischen Text mit Tanz zu verbinden, anderes herauskommen als dem Gedicht, ein paar Akzente durch die Bewegung aufzusetzen. Worin liegt der Sinn? Probieren wir es trotzdem und finden es vielleicht heraus, schreibt sie. Gäbe es vielleicht, frage ich mich, die Möglichkeit, die Beweglichkeit des Körpers mit der des Textes zu verschränken, das Gehen etwa mit dem Schreiben, oder artikulieren, so wie es in dem 2000 Jahre alten Versen aus der Mitte, dem Lehrgedicht Nagarjunas geschieht, oder eben in den Anleitungen in Martina Heft, das Handbuch vom Gehen und Stehen, wie gelange ich von A nach B, so wie von A nach Z oder wie von Höflich, zu löblich, zu das böse Ich, zu lös-Ich, was geschieht dazwischen? Was zwischen gehen und stehen, gehen und stolpern, sich drehen, fallen, sitzen, springen und gehen und gehen oder gehen? Oder geht es darum, die Bewegung des Verstehens zu verstehen in Sätzen wie wie man sich in eine Haltung hineinschreibt, so kommt man aus ihr nicht heraus. Gehe ich hüpfend herein, komme ich hinkend wieder heraus. Gehen, schreibt Nagarjuna, liegt nicht in dem, das ging oder nicht ging, sondern im gerade Gehenden. Dichte ich in Worten, wenn ich Denke. Wer spricht? Wird in Sprache gedacht oder sprachfrei gedacht? Seit mehr als 20 Jahren klingen solche Fragen in mir, in dem Ich genannten, nach. Aufgeschrieben von Ferdinand Schmatz. Die Frage als Suchbewegung in seiner Poesie und Poetologie. Zwei Äußerungsweisen, die bei ihm nicht zu trennen sind, die sich vielmehr durchdringen. Und das Suchen und Probieren hat eine flüssige Form und vermittelt sich mir auch in seinen jüngsten Texten, ob im Gedicht oder im Essay. Sprache, Denken, Wirklichkeit. Sprache, Macht, Gewalt werden da bewegt im fließenden Formulierungsprozess. Auch da, wo Identität und Herkunft bzw. Stall als Name im Sprachspiel ist, in den Quellen beispielsweise, sagt Ferdinand, ernst ist es, ohne P, kein Tier der Hühne kühn. Oder unter dem Stichwort Schmatzen, das dem Kollegen Mandelstamm gewidmet ist und das in dessen Sinn die Poesie als Aufbegehren durch Wortwörtlichkeit vorführt. Sinne und Sinn, Kehlkopf, Zunge, Gaumen, Laut, Silbe, Wort, Sprechen und Bedeutung, Schreiben und Denken, rückwärtsgekehrt zum Schmatzen, Abbeißen und Glucksen, zum Wiederkollen. Und damit sind wir bei Peter Wascha. Der nicht nur stand am Anfang seiner poetischen Arbeit in den 1980er Jahren die Tradition des russischen Futurismus, diese stimmlich-gestisch zu parodieren, also dessen lautpoetische, transrationale Sprache saum zum Beispiel, sondern vor allem unternimmt seine physische Poesie, die er dann entwickelte, eine Synthese aus Körperbewegung, Sound, Stimme, Bildlichkeit, verschiedenen Sprachen, auch Kunstsprache, wie das von ihm sogenannte Translatein. Die physische Poesie erscheint als visuelle Poesie, als Lautdichtung, als Wortkunst, als Performance. Sie ist universell und sehr persönlich zugleich. Sie ist unbedingt höchst beweglich, weil sie buchstäblich verkörpert ist und das Körperliche sowohl grob als auch feinstofflich das Medium, in dem Sprache Form wird. Oder wie es im Manifesto, dem letzten Kapitel aus Peter Warschers Opus Tom van Song, heißt: Hey, Physis, hey, Poesis, Poema, Poeta, Poesis, Podium, Muskulatura. Wir ziehen die Poesie der Mischformen vor. So heißt es im Manifest zur Lage der Stuttgarter Schule, das Max Benze und Reinhard Döhl 1964 verfassten. Wir sprechen von einer materialen Poesie oder Kunst. 1992 war Peter Wascher das erste Mal in Stuttgart stellte seine physische Poesie im Haus der Kunststiftung und im Studio gesprochenes Wort vor, traf Elisabeth Walter-Bense. Man sah sich verbunden in den vielfältigen Beziehungen zwischen der tschechischen und der deutschsprachigen Avantgarde, im Umfeld der konkreten Poesie. Und heute knüpft er an diese Zeit in seiner, wie er mir schreibt, Lieblingsstadt an. Und bei all dem wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen und Anregung.